0: Zakvireni podcast Još jedan podcast Pukurac podcast pas. Idemo u maljinu Idemo u tučinu Stojimo stupinu Prvo svima, dobro dašli u novo epizodu od koja ste zakvirani Danas je s nama Nenad uh, Nenad je da li želiš da nam kažeš tačno da dakle
1: A rođen sam u Virovitici, u Republici Hrvatskoj. Žive u Darovaru, u Madenovću kod Beograda i sad sam trenutno u Šenženu, u Narodnoj Republice Kine.
0: Priča nam o drastavnji pozna i svoje seksualnosti kroz prostor i kroz vreme. Kažem, prvi put kad sam
1: pomislio da sam možda gej ili queer, kako bih to već definisao, to je bilo negde u osnovnoj školi. to se već bio u već sam se preselio u Srbiju sa svojom porodicom. Kažem neki momenti to su bili možda oko 12. 13. godine kada sam proiputo shvatio da da me privlače muškarci. Hm. Mm. Dok sam živela još u Republici Hrvatskoj, hm mm, bile je obavezna veronauka u školama i onda smo regularno imali čas u školi morali ide u crku i sve te Noj, da idemo u crkvu iz Svete Fore. 12, 13 godina. Tu sam nekako počelo neka interna previranja jer sam slušao besede lokalnog sveštenika koji je bije izrečito protiv homoseksualnosti, gde sam da kažem, imao tu sreću da sam od mu startu sam sebi rekao, znači ovde nešto očigledno nije kako treba. Ja sam sebi rekao meni ne treba neka religija koja će mene da sputava koje će mi kaže da sam grešan, da nešto nije u redu sa mnom i tu sam nekako u tom periodu počeo više samo da, da ispitujem samu religiju i da shvatam kakva je zapravo da kažem, moja pozicija u svemu tome, ali kako se ja uklapam ili ne uklapam u celo naše to tradicionalno društvo i nekako sam počeo da shvatam da ja ne moram nužno da se uklapam u tuđe shvatanje normalnosti i šta bi ja trebalo da radim, kako treba da se ponašam. Tako da mogu reći, slobodan sam nekih neki 13 godina prestao da, da verujem u Boga i više se nekako ostavljamo na neke svoje interne porive kako treba čovek da se ponaša. A opet u skladu sa, daj ja kažem, društvenim normama, ali kužem da naš pojam Norm, morala i etike duboko ugorenjena u hrišćanstvu. Tako da, iako sam sebi rekao da ne verujem u Boga, ipak je tu bilo neke neke sitnice momenta koje, koje jednostavno nisam, nisam bio u stanju da isključim jer celo naše društvo se zasniva na tim nekim hrišćanskim dogmama što se tiče morala, etike pa naravno i seksualnosti seksualno i seksualno svega toga. Kažeš?
0: kaže da si shvatio da ne mora da se uklapaš. Koliko je to bilo lako ili teško ostvariti?
1: Kažem, do kraja osnovne škole nije bilo toliko problema. A, početkom srednje je već postalo jako teško biti, biti svoj, zato što sam bio, da kažem, izuzetno feminiziran, što u našem društvu jednostavno i dan danas ne prolazi, zato što samo pojam feminizirani muškarac podrazumeva nešto što je inferiorno u odnosu na, da kažemo, regularnog muškarca i da kažem da su dolazili od do nekih prvo verbalne, neka postaje fizičkih sukoba sa vršnjacima zato što jednostavno su videli u meni nešto što im se nije dopalo, a opet možda su, zato što za neke od njih znam da su kasnije i sami se možda ne autovali, ali su bili sa muškarcima kasnije u životu i mislim da je sama činjenica da sam ja bio toliko otvoren, njima smetali jer su radio, mislim, živeo sam onako kako, kako oni nisu se usuđivali da žive, nisu u tom periodu neke adolescencije bili spremni da, da otvorno kažu ljudima ko su i šta su, pa, kažemo, tih nekih gde su mi dobacivali ovoga prvo na ulici, potom i u školi, pa tu posle dolazili do nekih fizičkih sukoba gde su pretili da će mi isprebijati i to vršnjaci iz moga udeljenja, pa na kraju uh, tu sam negdje shvatio zapravo koliko su mi bila bitna ženska prijateljstva, jer su žene bile jedine koje su bile spremne da me brane u tijim momentima. Većina mojih drugara, muškaraca, kada se desilo nešto poput toga, oni su bili ono kao, ja pa nemojte, deveke su bile jedine koje su bila spremne da me brane, iako su znali da su bile fizički slabi od muškaraca, nije im padalo na pamet da odustanu, tako da nekako ću do kraja života biti zahvalan ženama za, za sve što se učinilo za mene.
0: Eto, ženima je veća moda od muškaraca.
1: Definitivno,
0: absolutno. <laughs> <Aptul. laughs> da odlusko na šokultek? Ono što mogu sad sa
1: neke vremenske distancije da kažem, da sam nakon tog iskustva u srednjoj školi se nekako nesvesno promenio. Znači, onako neke sitnice, neki momenti tipa moj manerizm ili tako nešto. Nije da sam hteo da se menjam, da budem manje fem ili šta ti ja znam, ali mogu da primetim, sa neke, ono, nakon nekoliko godina, da su ti neki momenti da kažem, isparli iz mog ponašanja, onda ljudi su bukvalno bili kao je ne bih mogao da provolim da si gej uopšte, što se recimo u srednjoj školi nikad ne bi moglo desiti. Ali, ovaj, da, fakultet je definitivno bio mnogo lakši. Prvo što sam upisao, filološki fakultet, koji je, da kažemo, neka meka za kvir ljude u, u Beogradu. Tako da, da, taj period na fakultetu je bio mnogo bolji i to sam nekako naučio da se opustim. Bio sam okružan ljudima kojima... Nije smetala moja seksualna orijentacija, koji su me u potpunosti podržavali. Čak sam imao momente kad su pojedini profesori sa moje katedre mi otvoreno čestitali kada su me videli na Prideu 2010. u Beogradu, što mi je što mi dan danas veoma mnogo znači, ljudi koji realno nisu morali ništa da kažu pod on toga i taj period odrastanja će mislim da mi ostao na nekom najlepšem sećanju.
0: Kaže, sada da se promenjalo nebolje. Uh, šta je utjecalo na to da ti ipak odeš iz Srbije?
1: A, nakon diplomiranja počeo sam da radim i iako sam da kažem, imao tu neku financijsku nezavisnost i mogao da si priuštim i putovanja i kupovinu setnica koju sam i trebalo ili koje sam hteo, vremeno sam shvatio da da ne, društvena promena se u našoj zemlji neće desiti u narednih nekoliko decenija, što prosto nisam bio spreman da ostanem tu čekajući ili pokušavajući uzalundo da promenim neke načine razmišljanja i postupke ljudi oko sebe. Često mi se dešava recimo da i prijatelji, straight prijatelji koje sam poznao duže vreme, koji su da kažemo bili tolerantni, Često su i oni imali momenti u fazonu kao to što te tolerišem ne znači da mislim da si normalan. I ponekad je bilo jako poražavajuće jer sam se toliko trudio da ljudima stavim do znanja da moja seksualna orientacija ne znači ni da sam manje vredan kao osoba ni da predstavljam bilo kakvu opasnost za, za bilo šta, za ljude oko sebe, za njihov način života i onda sam vremenom izgubio nadu da će se bilo šta promeniti, zato što ako ne možeš da promeniš mišljenje ljudi koji su oko tebe svakog dana, kako ćeš da promeniš mišljenje i način razmišljenja miliona ljudi koji živu u Srbiku jednostavno na tebe gledaju kao na nekog bolesnika, nešto što treba iskoreniti, nešto što nikada nije bilo deo njihove tradicije, njihovog društva, što je totalni nonsen, zato što gej, queer ljudi su postojali vekojima, milenijima čak tako da mogu da kažem da sam se umorio da više konstantno ponavljam jedno te isto zato što sam shvatio da, niko ne, da me niko ne sluša i onda sam poručio da jednostavno najbolje bi bilo da odem, da provedem neki deo svog života vani gde neću imati toliku količinu stresa kojim mislim da svi danas živimo nekom, nekim stres na nekim strastvenim stilom života, ali pored posla, pored jednostavno društva imati još tu dodatnu stigmu biti gej u Srbiji je jako, jako naporno i znam dosta mojih prijatelja koji nakon nakon dosta vremena pokušavajući sebe da ubede da je sve okej, okay, Ljudi jednostavno žele normalan život i koliko god se trudili, konstantno im se servira jedna ta ista priča da, da to nije mesto za njih, da, da treba da, ako žele da ostane da žive tu, treba da se, jel, teci ne zurišu, da, da se ponašaju kako drugi očekuju od njih, da se ponašaju, da, da se ne ističu, da nema poente da imamo praj, da nema poente da tražimo zakone o istopolnom partnerstvu ili zakone o bračnoj jednakosti. I jednostavno, ljudi posle određenog vremena, ukoliko ne odu iz Srbije i ništa se ne promene kao što se nije promenilo već decenijama, postanu depresivni, više nije ni do čega. I jednostavno, shvatio sam da ako ja ostanem u Srbiji, ne mogu da kažem da nisam pomišljao čemu živeti, zato što hm, teška je tema, zaista, je, ne bih da, da bedačim sad, ali ovaj... ne, pa slovo, ja da sam na tvojoj
0: priče, tako da
1: bila je depresivnih momenta negde pre 30. godine, kad sam stvarno, ime konstantno sam radio putovo od puće na posao svaki dan i nisam imao vremena ni za šta i svemu tome Nisam bio ni u nikakvoj vezi trenutno, niti sam izlazio i sve to nekako se poklopilo da sam shvatio da je u jednom momentu ili ću otići ili ću no, ne, odlepiti u tom momentu i onda kad sam konačno prelomio da odem, a u dobrom delu moja odluka je na moju odluku si uticao ti nakon što sam ispričao sa tvoje iskustva iz Šangaja I to nekako se to prelomilo u meni da je vreme da odem. Mada me je dosta prijatelja pitalo zašto samo odlučio se baš za Kino, zato što, ok, Kina nije poznata kao te, bastion ljudskih prava. Međutim, i u ovoj jednoj komunističkoj Kini, koja je te, totalitarna, autoritarna, što ja znam, ja nemam nikakvih problema. Znači, ja bez problema mogu da se šetam sa ulicom držaći muškarca za ruku, mogu da se poljubim sa svojim dečkom ovde, niko ništa neće uraditi, što realno u Srbiji 90% slučajeva će se desiti da vas neko napadne, ili verbalno ili, naj, ili veoma često fizički da vas napadne zbog toga. Razmišljam o povratku u Evropu, ali recimo i dalje ne vidim sebe da živim u Srbiji na duš period, zato što ovde sam se konačno nekako smirio i naučio da živim život, pa što tiče moje seksualnosti da budem opušten, da, da nemam nikakve presije u životu povodom toga i sama pomisao da se ponovo vratim u Srbiju i da ne da se, da kažemo go back in the closet, ali neke stvari koje ovde shvatam zdravo za gotovo u Srbiji i dalje ne, ne prolaze i jednostavno ne mogu sebe da zamiskam da ponovo prolazim kroz sve to, pogotovo Ukoliko bih živio u manjem gradu,
0: to je jednostavno... Ne želim sebi ponovno da dozvolim. Jasno. Zar, spomeno se da osjećaš, neku, osjećaš dosta veću dozu slobode u Kini, iako nije otvoreno društvo. Odakle misleš da to dolazi? Znači, Razmišla sam dosta
1: o tome, uh, Ok, stranci u Kini definitivno imaju, da kažemo, neke veći stepen slobode zato što ih niko ne dira. Generalno, ok, to ima, ima pomalo svega i kinezi ne vole često da se mešaju sa strancima, ali imam ja i dosta prijatelja kineza kojima sam, kojima sam se auto u startu i uopšte nemaju nikakve probleme sa mnom. Mislim da je to do njihovog društva. Generalno nisu toliko nasilni kao kod nas, nemaju potrebu da sve nesuglasice i neslaganja rešavaju pesnicama, batinama ili čimeć ja znam. Ako im, ako im ne odobravaju moj način života, oni to, možda će nešto promromljati kaj prođem pored njih, ali nikad mi ništa ružno re, neće reći u facu, a pogotovo ne bi me nikad fizički napali, tako da...
0: Aj ne razumeš šta kažu, pa je te <laughs>
1: Ok, i to. Nažalost nisam učeo da savladam jezik, tako da verovatno ne bih ni razumeo šta mi kažu, ali generalno primećujem to je recimo kad sam bio sad, u vezi sa kinezima koji su, da kažemo, nisu autovani svoj porodici, ali nije im bio problem recimo da se poljube na ulici. Što realno ja sečam se iz nekih primjera iz Srbije koji su mi toliko ostali urezani u pamćenju, da svaki put kad bih i pomislio da tako nešto uradim u Srbiji, definitivno se ne bi odvažio da tako nešto uradim, zato što jednostavno taj neki mentalitet koji kod nas vlada, još uvek mi ostalja neka gorka sećanja i otiske Je
0: da li se na još neki način promenio kolik je tvoj život odlaskom iz Srbije?
1: Pa mogu reći da sam ne, ne mogu da tvrdim koliko to ima veze sa odlaskom iz Srbija koliko ima veze sa sa mojim godinama i koliko sam prestao da više brinem šta ljudi misle o meni, šta pričaju jednostavno me više neinteresuje <laughs> shvatio sam da moj život moj život samo moj i niče i drugi i ja imam pravo da živim svoj život kako god ja hoću i poželim, dok god nikoga drugo ne ugrožavam. i Ok, pa mogli je možda i to što je, da kažeš što si ti rekao ovoga, što ne zovem što ljudi govori. Jednostavno, kad ne možeš da čuvaš ni tračeve o sebi ni gluposti, jednostavno si nekako mnogo opušteniji, smireniji.
0: A da li bi to me, uh, podelio sa nama čimi se baviš? Uh, ja sam nastavnik engleskog jezika. I da li si i na poslu javnogek?
1: Trenutno u ovoj školiji sam trenutno nisam. Bio sam ranije u prvoj školi koju sam radio u Guangzhou i nisam imao njihove problema na poslu. Bilo nekih komentara iza leđa koji su bili totalno nebitni. Ovaj. Nekako sam shvatio da nema poente, zato što Ljudi sa kojima sam radio, s kojima sam ostao u kontaktu nakon posla, ne imam problema da, da se autujem njima, ali ljudi recimo sa kojima trenutno radim dosta su povučeni po pitanju, ne pričaju o svom privatnom životu i nismo toliko bliski da bi osjećao potrebu da im se autujem. Zavisi prosto, mislim, ako se stvori neko prijateljstvo sa kolegama, uvek sam potpuno otvoreno od svoje seksualnosti, međutim, ukoliko se dostane nas na nekom, da kažemo, kolegijalnom nivou gde nema nekog dubljog prijateljstva, ne osjećam potrebu da, da, da podelim sve samom. Međutim, tu, ukoliko bi me sreli sa, sa muškaracem, nikad ne bi krivili tako nešto.
0: A što se posla tiče, ponovno, da li se bi ovo situacije da moraš da prihvatiš neke poslove u inostranstvu koje nisi želao samo da bi mogo da ostaneš?
1: Nisu sve pozicije na kojoj se sam radio, kažem bile idealne, ali uvek sam imao opciju. Znači, nije, tada, neko sam, kad sam stekao tu neku financijsku nezavisnost da mogu da uradim šta god hoću, nikad nisam sebe doveo u situaciju i kažem, e, ok, sad moram da prihvatim moj posao, suprotno sve ode u vraga. Uvek sam imao dovoljno ušteđivin da da si mogu priuštiti nekoliko meseci ili godina da ne radim. Tako da... Nikada nisam prihvatio baš da kažemo neko teško izrabljivanje. Nažalost, dosta ljudi jeste, to, i naših ljudi sam dosta upoznao ovde, koji su prihvatali katastrofalne uslove rada od toga da im se oduzima pasož, da ne mogu da odu kući kad god hoće. Ja srećem, nisam, nisam se našao u takvoj situaciji. Nisam si dozvolio da se u takvoj situaciji nađem, zato što mislim da je jako bitno da naši ljudi shvate kad odlu inostranstvo, da da imaju određena prava koje niko ne može i ne sme da im oduzima i da, da uvek mogu da kažu ne ako nešto nije u skladu sa nikojim zahtevima, potrebama, ubeđenjima, kako godine.
0: Spomeneo si šta si dobio odlaskom u inostranstvo, a da li postoji nešto šta si izgubio odlaskom iz Srbije?
1: Ono što mi najviše nedostaje, ono što sam izgubio, je vreme sa mojim najbližima. Dok sam bio ovde, uh, postao sam street dva puta i jako malo vremena sam uspeo da provedem sa, sa klincima i mnogo mi je dosta moja majka i moja baka, tako da to je jedna od onih stvari na koje jednostavno moramo da se naviknemo ukoliko želimo da živimo daleko od, od kuće, od, od, od svoje porodice, to je da, da će uvek postojati taj neki moću ponekad kažem i osjećaj krivice. Zato što, mislim, koliko god svi mi razumemo zašto smo otišli i, i da ćemo se vratiti, da je sve, uvek ima neke neke griže savesti kada osjećate kao da ste uh, ostavili nekoga iza sebe. Znači, da se...
0: Zna za tebe i tvoju tvoj seksualnost.
1: Da, da, moji moj znaju svi za, za mene. Kao što je to prošlo,
0: ti... istorijski?
1: A... Uh, Mami Ma, sam se autao kad sam imao 21 godinu. A... Pa... Ajde kažem mu da je bilo dobro. Malo je određeni deo nekoliko godina kon toga je, odnosno nam se kažem malo
0: promenio. Ali... Nastavak razgovora sa Nenadom poslušaj u sledećoj epizodi. Šta sledi poza tog Ali? Izokvreni podcast možeš pronaći na sajtu izokvreni.com. Tamo ćeš već videti linkove za naš profil na društvenim mrežama. Ako ti se dopadamo, označi to i tamo i još bolje ostavi nam recenziju na platformama na kojima nas pratiš. A u ovaj slučaju da želiš da budeš naš gost ili znaš nekako kako bi to da bude, nam na email adresu izokvreni@gmail.com. Vamos se